0: Leonie, wir raffen uns jetzt hier gerade auf, trotz Krankheit bei dir und trotz Reisetag bei mir und ähm, eigentlich wären wir beide sehr gern heute natürlich bei der Demo gewesen und deswegen ähm, wollen wir heute zu diesem Thema Stand with Ukraine ein Special machen.
1: Genau, wir haben ja jetzt ähm, eigentlich andere Themen geplant gehabt, nun hat uns und natürlich alle um uns herum die Situation sehr ähm, ja, kalt erwischt, könnte man schon fast sagen. Und wir können mit unserem geplanten Programm, wie wir es vorgesehen haben, jetzt erstmal so sofort nicht weitermachen. Das heißt nicht, dass es die Folgen, die wir jetzt vorbereitet haben, nicht geben wird. Aber wir, uns war es ein Bedürfnis, jetzt diese Thematik vorzuziehen und ähm, darauf nochmal einzugehen. Und obwohl wir jetzt beide nicht bei der Demo leider sein konnten, ähm, wie du gerade schon sagtest, Krankheit und äh, unterwegs sein, haben wir zum Glück einige viele Freunde gehabt, die und Freundinnen, die jetzt auf der Demo waren und die uns mit ähm, Material und Situationen und Sequenzen ähm, unterstützt haben. Danke an dieser Stelle auch dafür.
0: Ja, vielen Dank an alle. Genau, wir gehen jetzt also so ein bisschen reportage Reportagestyle und ich würde jetzt einmal sagen, um in das Thema jetzt auch nochmal gemeinsam ähm, hier ähm, im Audiobereich auch reinzugehen, gehen wir jetzt mal gemeinsam mit euch allen und uns auch in eine Schweigeminute, die ähm, live heute an der Siegessäule bei der Demonstration aufgezeichnet wurde und ähm, da gehen wir jetzt einmal gemeinsam rein zum Start dieser Folge. Genau, vielleicht halten wir
2: alle, einmal überall egal, wo so stehen, in Richtung Brandenburger Tor, in Richtung großer Stern, nach Norden und Süden, vielleicht halten wir einmal alle gemeinsam inne und schicken unsere besten Gedanken und unsere Solidarität an alle Menschen die sich diesem Krieg jetzt in den weg stellen und an die menschen in der ukraine die unter beschuss sind von putin
0: Ich muss sagen, als ich ähm, auch das Material gehört habe, sind mir trotzdem die Tränen gekommen, also weil es schon sehr nah geht. Ne? Also, es ist wirklich ein Krieg ähm, mitten unter uns.
1: Ja, es ist gleich um die Ecke und es sind einfach Menschen, unschuldige Menschen da betroffen ähm, und Krieg ist in jedem Fall und immer falsch, meiner Meinung nach. Ähm, und so wie es da jetzt gerade passiert, ist das natürlich ein großer Schock und für uns auch, weil wir, ich glaube, ich spreche da für uns beiden, sowas noch nie erlebt haben und plötzlich ist es um die Ecke und es ist irgendwie anderthalb Stunden Flugzeit von Deutschland entfernt und ähm, ja, es lässt sich für mich tatsächlich noch gar nicht so richtig greifen und begreifen und ähm, ja.
0: Ja. Wir gehen gleich auch ein bisschen in die Erzählung, äh, die Vorortgeschichten ähm, der Freunde von uns ähm, rein. Ähm, ich kann ja schon mal ein bisschen ankündigen, wer das auch alles sein wird. Ähm, Jan Philipp, Robert, Romina, Lisa und Achilles, äh, die da berichten werden. Ähm, ich kann noch mal so ein bisschen kurz ein Intro zu, und unter anderem zu, zu ähm, meinem Freund Jan Philipp machen, mit dem ich nämlich auch schon in der Ukraine war in Odessa und in Kiew unter anderem, wir haben da auch also er steht eh im täglichen Kontakt mit mit seinen ukrainischen Freunden und wir haben auch gestern nochmal bei unserem gemeinsamen Freund Kostja und Sergej angerufen, Sergej ist in Kiew und ist natürlich extrem verängstigt und er hat uns damals, also nur ein klein ein bisschen auszuholen, ne, der hat uns damals sozusagen in, in, in Kiew und Odessa sozusagen betreut und immer rumgefahren und alles für uns unglaublich nette Leute, ne? War auch sehr viel Wodka im Spiel, muss ich zugeben. Und so erinnere ich mich an ihn, sozusagen einfach ein super äh, lustiger, ähm, unglaublich lauter, cooler Typ. Und es ist schon hart jetzt äh, sich vorzustellen, wie er sozusagen fünfmal am Tag runterrennen muss in die, äh, ins Parkhaus und sich da versteckt und vor den äh, Raketeneinschlägen sozusagen. Ähm, Angst hat und äh, mhm. das geht einem unglaublich nah, ähm, weil man auch nochmal sagen muss, also Kiew und Odessa habe ich zum Beispiel als wirklich europäische Städte wahrgenommen, ja, also gar nicht so, wie man es vorstellt, glaube ich, oder wie viele sich vielleicht auch vorstellen, also ähm, Odessa ist ja zum Beispiel, wird auch sozusagen das Ital die italienische Stadt am Schwarzen Meer genannt, wunderschön, wunderschön und allein sich vorzustellen, dass da jetzt Truppen ähm, gelandet sind, ist, ist unvorstellbar.
1: Ja, es ist unvorstellbar. Ich selbst war noch nie in der Ukraine, aber es stand tatsächlich immer auf meiner dieses-land-will-ich-bereisen-Liste. Und es ist, auch wenn ich, ich habe mit Freundinnen darüber gesprochen, die noch vor kurzer Zeit, also vor ein, zwei Jahren dort waren. Und das ist, das ist, als würde jetzt plötzlich in Paris oder in Mailand Krieg ausbrechen gefühlt, weil man einfach so nah dran ist. Und das rückt jetzt auch immer, immer näher. Wir haben jetzt da, wie gesagt, die O-Töne auch von unseren Freunden und Freundinnen, ähm, auch für die das schlimm ist. Und wenn man sich die Solidarität ähm anschaut, wie viele Leute jetzt tatsächlich heute bei der Siegessäule waren. Ich glaube, es war eine halbe Million.
0: Sagen die Veranstalter, ich glaube, offiziell waren es auf jeden Fall über 100.000, aber die Veranstalter sagen 500.000. Also es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele.
1: Es waren mehr als 20.000, die erwartet wurden und das ist ein Zeichen von großer Solidarität und das ist gut.
0: Ich würde sagen, bevor wir ähm, äh, tiefer ins Thema reingehen, lass uns doch mal ähm, die Freunde zu Wort kommen lassen, die alle vor Ort waren. Wir wären sehr, sehr gern dabei gewesen und ähm, das ist jetzt sozusagen, ich sag mal, live von der Siegessäule äh, vom heutigen Tage. Ähm, auch natürlich für unsere Hamburger und und ähm, ähm, überregionalen Hörer, sage ich mal so, ähm, äh, taucht ihr dann sozusagen auch mit ein in die Berliner Demo heute. Ähm, ich habe schon ein bisschen übrigens gehört, nochmal ein so ein Ding, das äh, in Hamburg heute auch versucht war, eine, Demo an Start zu ziehen, äh, da waren wohl nicht so viele Leute. Deswegen ähm, gehen wir jetzt mal mit rein in die Siegessäulen-Demo und ähm, hören mal, ja. was da so los war.
3: Ja, wir waren jetzt da. Ähm, der Weg dorthin war schon sehr, sehr voll. Also Bus und Bahn war richtig, richtig voll. Man hat schon gemerkt, okay, das wären doch mehr Leute, wahrscheinlich als 20.000. Als wir dann angekommen sind, war hier wirklich alles voll. Also von, äh, von der Siegessäule bis äh, zum Brandenburger Tor. Alles voll, ähm, ja die Stimmung war einerseits gut, weil die Sonne scheint und es das perfekte Wetter ist, um auf so eine Demos zu gehen, natürlich andererseits merkt man, warum man hier ist. Ähm, was ich sehr, sehr beeindruckend fand, war die, ähm, die Schweigeminute, dann steht man hier und weiß, dass da mehrere hunderttausend wahrscheinlich, schätze ich mal, Menschen stehen und dann war auf einmal komplette Stille und das fand ich schon sehr beeindruckend. Ansonsten, ähm, ja klar, es ist natürlich die Forderung in erster Linie nach Frieden, aber eben auch ein, ein Umdenken in der Energiepolitik. Warum? Natürlich, weil es auch eine große Abhängigkeit von Russland ist. Und ähm, ja, das fand ich sehr richtig, irgendwie das auch zu, anzusprechen, weil man natürlich irgendwie auch immer zwei Gesichter hatte in den letzten Jahren. Natürlich Russland kritisiert, aber andererseits trotzdem weiterhin viele Geschäfte gemacht. Dieser Neubauer hat auch eine sehr, sehr gute Rede gehalten. Ähm, sehr mitreißend, sehr emotional. Ähm, ja, also ich war, bin sehr froh, dass wir hier waren. Aber jetzt mit Kind äh, gehen wir jetzt auch wieder langsam nach Hause.
4: Mein Name ist Jan-Philipp Rüttger. Wir sind die Eigentümerfamilie der Lysoform-Firma aus Berlin. Wir stellen Desinfektionsmittel hier schon seit sehr vielen Jahren, eigentlich seit 1900 und haben seit 30 Jahren eine Lizenzproduktion auch in der Ukraine, ähm, wo wir auch äh, in Kiew ähm, Desinfektionsmittel herstellen und das, die Produktion ist leider schon geschlossen seit äh, mehreren Tagen, äh, weil der Angriff dann auch schon etwas voraussehbar war aus Sicherheitsgründen. Die Männer der Firma sind im Krieg gezogen, das bedeutet, die haben sich bewaffnet. Die Frauen sind nach Lemberg, das ist im Westen, Lwów in von der Ukraine gegangen. Und wir produzieren jetzt hier in Berlin äh, aktuell für die ukrainische Armee, für den Widerstand, äh, kleinere Händedesinfektionsflaschen und Hautdesinfektion ähm, und organisieren in, mit anderen Partnern äh, Verbandszeugs und andere Produkte, die man benötigt, um in der ersten Hilfe äh, für die russischen Soldaten, für die persönliche Schutzausrüstung, was bereitstellen zu können. Das Ganze wird dann an die polnische Armee bzw. den polnischen ähm, größten Arzneimittelhersteller, der staatlich ist, geschickt in Lager in Polen. Und das äh, geht dann rüber an die Ukraine und können damit einen Beitrag leisten, um diesen unglaublichen Krieg, der mitten in Europa stattfindet, was Gutes zu tun. Und wir können uns das Ausmaß dieser Zerstörung dieser Städte nicht vorstellen. Ich bin hier gerade auf der Demo in Berlin, deswegen sind so viele Hintergrundgeräusche. Ich, mehr als 100.000 Menschen hier, die gegen den Krieg demonstrieren. Genau, und ich selber persönlich war... Dutzend Mal in dem Land und äh, mag die Menschen, mag die Einstellung auch schon häufig in Russland und habe mit denen natürlich auch keine Probleme im Grunde. Aber was dort dieses Regime, diese Diktatur, die sich da in Russland etabliert hat, äh, gegen unsere Werte, gegen die Freiheit, gegen die Rechtsstaatlichkeit und gegen die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, wie es nun mal in der Ukraine schon eher gibt als in Russland. Ähm, ja, da müssen wir ein Zeichen setzen und ja, hoffe, dass dieser Krieg bald aufhört und dass wir ähm, dann mit dem Wiederaufbau anfangen können, damit den Leuten eine Perspektive geboten wird, um ihr Land aufzubauen. Und ich hoffe, wir helfen alle. Slavia Ukraina.
5: So langsam entzerrt sich hier alles. Ähm haben, die Anteilnahme ist unfassbar groß. Ähm, sehr, sehr viele Leute, die mit Selbstgebastelten Schildern durch die Gegend laufen. Sehr, sehr viele Kinder, die ähm, die ganze Grundstimmung besonders emotional gemacht haben. Die Kinder haben bei den Reden ähm, geklatscht. Überall standen Lautsprecher. Und es waren auch da sehr, sehr emotionale Redner. und ähm, ja, es war auf jeden Fall eine ganz besondere Demo, die ich so in einem Ausmaß irgendwie noch nicht erlebt habe. Äh, viele waren bemalt, hatten blau-gelbe Herzchen auf der Wange ähm, oder wie gesagt sehr kreative Schilder gebastelt mit den unterschiedlichsten Nachrichten. Aber am Ende hatten sie alle die gleiche Aussage. Stop the war.
6: Hallo, mein Name ist Robert Telsor. Als Berater für den Europarat bin ich viel in die Ukraine gereist. Das ist ein Land, dessen Menschen ich lieben gelernt habe. Ein Land, in dem eine junge Generation den Wandel hin zu mehr Demokratie geschafft hat und gefördert hat und dafür gekämpft hat. Und jetzt haben wir eben Putins Angriffskrieg und seine Lügen machen mich einerseits wütend und traurig eben gleichzeitig. Ich mache mir natürlich Sorgen, ganz besonders um meine Freunde und Kollegen, die derzeit in Kiew und auch in anderen Landesteilen sind und entweder kämpfen oder Schutz suchen müssen. Seit 2014 wird meiner Meinung nach die Demokratie am Maidan verteidigt. Zuversichtlich macht mich zurzeit natürlich die große Empathie der Menschen und fast aller Länder dieser Welt. Und ich habe das auch heute auf der Demo in Berlin gespürt, wo Hunderttausende gegen Putin demonstriert haben. Man kann ganz klar sagen, Putin steht alleine da. Er ist ein Kriegsverbrecher und Lügner und gegen ihn steht der Rest der Welt.
7: Also es war äh, eine Demo mit sehr vielen Jungen, aber auch äh ja, also von bis, es waren Kinder da, es waren alte Leute da, es war wirklich einmal ein kompletter Schnitt durch alle Altersgruppen, durch alle Gesellschaftsgruppen. Es waren da, es waren Akademiker da, es waren ähm, Hippies da. Ähm, es waren auf jeden Fall auch große goldene Flaggen zu sehen, wo viele meinten, das wären die vom Holzmarkt gewesen. Ähm, wir haben... Einige Leute dann auch noch getroffen. Ähm, es war super emotional. Es, fast alle Reden waren sehr emotionale Reden. Das war jetzt keine Partystimmung. Die Leute waren ähm, super respektvoll, haben super solidarisch sich verhalten. Sobald es enger wurde, hatten alle ihre Masken auf. Es war aber sonst jetzt auch kein Gedränge. Es war relativ weitläufig alles. Ähm, die Schweigeminute war richtig krass. Es ist einfach, wenn du ähm, vom Brandenburger Tor bis Goldelse voll mit Leuten, also die Straßen waren einfach voll mit Leuten, die komplette Straße, des 17. Juni war einfach komplett voll mit Menschen und alle waren leise, es war richtig ergreifend. Ein krasser Moment war, als wir da standen und reden uns angehört haben und meine Mutter mich anrief und meinte, wo bist du gerade? Ich so, ich bin auf der Demo und dann sagte sie so, fahr bitte nach Hause, Putin hat seine... Nuklearwaffen in erhöhte Alarmbereitschaft gesetzt und ich dachte so, ja, das kann nicht kann einfach nicht wahr sein. Da ist uns allen mal kurz auch echt komisch geworden, so weil das halt jetzt auch so ein Tempo aufnimmt. Während wir auf der Demo stehen, hat Putin schon seine Atomwaffen ready to go gesetzt und das ist unfassbar unheimlich und ähm, tatsächlich war das auch so ein Gefühl von okay, sind wir hier in Berlin überhaupt noch sicher gerade, weißt du, also ja, ähm, trotzdem war es gut da gewesen zu sein und es war eine Mischung aus Bedrücktheit und Trauer und unfassbar Solidarität und Einheit mit den Menschen dort. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen.
0: Ja, wie, wie, also genau, also wie du gerade schon meintest, ähm, viele mit Kids. Ne? Ähm, und das ja. will man sich auch nicht vorstellen, dass man jetzt in eine äh, Gesellschaft mit Krieg wieder reingeboren würde. Das
1: war immer so die Generation, ne, unsere Großeltern, ähm, die das erlebt haben. Und das war war für uns unvorstellbar, dass es das überhaupt noch gibt, dass man sich bekriegt, ja. dass man, dass man, dass man ein anderes Land angreift in dem Maße und natürlich, weil es so nah dran ist, spüren wir das jetzt noch sehr, sehr viel deutlicher, weil, und das muss man auch dazu sagen, es herrscht natürlich die ganze Zeit auf dieser Welt irgendwo Krieg, aber ähm, eben nicht so nah dran.
0: Luisa Neubauer nochmal in ihrer Rede ist darauf eingegangen, dass wir jetzt wirklich auch alle aktiv werden müssen, dass wir schauen müssen, wie, ähm, wie wir helfen können. Äh, Jan-Philipp Röttger hier hat ja auch gerade erzählt, wie, ähm, wie er es sozusagen mit seiner Firma versucht zu tun, da Desinfektionsmittel zu liefern in die Ukraine und ähm, ich glaube, das sind, jetzt, das sind jetzt die großen Fragen, mit, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und ähm, ja, ich man hat natürlich irgendwie die größte Hoffnung ist, um ehrlich zu sein ähm, dass er von seinem eigenen Volk gestürzt wird, das ist die, die größte Hoffnung, dass, ähm, dass sie auf die Straßen gehen, dass sie sehen was bei uns los ist was auf der Welt los ist und dass er ähm, bestenfalls aus meiner Sicht von seinem Umfeld ähm, zu freigebracht gebracht wird woran man nicht so richtig glauben mag aber ähm, ja, das ist eigentlich somit die größte
3: Hoffnung
1: das ist die größte Hoffnung und ähm, bis dorthin äh, ist natürlich die größte Hoffnung, dass die Solidarität bleibt in allen Ländern. Man sieht es, von der ganzen Welt kommt, äh, kommen Bilder rein von Demonstranten, von Demonstrationen, Menschen, die sich dagegen stellen. Und da kann man hoffen, dass das so bleibt und dass das einfach auch äh, was, was bewirken kann. Und im Zweifel kann jeder im Kleinen natürlich auch was tun. Ähm, ob das ähm, selbst ein Zimmer zur Verfügung stellen, Spendengelder an Unterkünfte für Kinder in äh, Not oder... Da gibt es wahnsinnig viele ähm, Institutionen, ähm, an die man sich wenden kann, die würden wir jetzt auch einmal hier noch einbinden bei uns im Podcast, wo man sich wirklich hinwenden kann.
0: Genau, wir versuchen da natürlich, ähm, wir, wir haben jetzt nicht den äh, kompletten Überblick, deswegen auch in eure Richtung, liebe Hörer, nochmal at gmail.com wenn ihr ähm, äh, gute Links habt in diese Richtung, ähm, Initiativen, Unterstützung, ähm, schickt uns diese, ähm, dann nehmen wir die gerne noch in die Informationen auf, um da sozusagen so ein Breit möglich ähm, ja, Hilfe geben zu können.
1: Genau. Und vielleicht jetzt noch mal einen kurzen Schritt zurück, ähm, warum wir jetzt natürlich auch gesagt haben, wir können jetzt unser Programm, so wie wir das jetzt vorbereitet haben, was jetzt auch in den letzten Wochen passiert ist, so erstmal nicht fortführen, also was heißt fortführen, wir können damit jetzt nicht einfach nahtlos anschließen, richtig? Deswegen heute auch nochmal diese extra Folge und wir werden mit Sicherheit auch immer mal wieder zwischendurch, je nachdem wie das sich jetzt alles entwickelt, vielleicht extra Folgen einschieben. Aber ähm, für uns war es eben einfach wirklich ein Bedürfnis, ich glaube, da spreche ich für uns beide natürlich, dass, dass, wir, dass wir uns da ganz klar auch zu positionieren, Stellung beziehen und auch klar signalisieren, das ist jetzt der wichtigste Gesprächspunkt und ähm, darüber wollen und müssen wir alle sprechen. Nichtsdestotrotz wird es natürlich die Folgen, die wir vorbereitet haben, auch weitergeben.
0: Genau, also es kommen ähm, zwei oder drei Folgen, wo, wo ähm, wir keinen Bezug zum Thema nehmen. Ähm, das war uns wichtig, dass auch ähm, transparent mit ähm zu besprechen ähm, und klar zu machen, warum das so ist. Ähm, wir haben diese Folgen vorab aufgenommen und äh, ich gehe nämlich auch in Urlaub und deswegen blieb uns da keine andere Möglichkeit. Und da gab es das Thema noch nicht und normalerweise hätten wir natürlich dazu auf jeden Fall auch gesprochen, deswegen mag man sich wundern, ähm, warum sozusagen ähm, wir dazu nicht sprechen und das wollten wir jetzt einmal auch nochmal statuieren, dass dem so ist ähm, und diese Folgen schieben wir jetzt sozusagen auf, weil wir es auch gerade nicht für richtig halten jetzt ähm, mit einem, mit solchen Themen, ähm, also anderen Themen, wie Beispiel. Zum Beispiel, wir haben etwas zu, äh, zum Drogenkonsum in der Pandemie und wir haben auch was ähm, zum Thema Kinkiness äh, in Berlin, was kommt. Und ähm, das wäre jetzt aber einfach Fehl am Platz gewesen. Und deswegen müssen wir auch natürlich ein bisschen gucken und darauf achten jetzt auch, wie die Zeit sich weiterentwickelt, weil äh, es kann natürlich schon sein, dass wir weiterschieben, aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass wir da nächste Woche dann so weitermachen.
1: Genau. Ähm, und nochmal ganz kurz, vielleicht um das nochmal... <lacht> zu konkretisieren. Also gerade was jetzt äh, die nächste Folge es wäre dann wahrscheinlich die nächste Folge mit Dr. Felix Betzler, richtig? Ähm, zum Thema äh, Drogenkonsum in der Pandemie. Da geht es auch vor allem um das Thema <lacht> mentale Gesundheit ähm, und auch darum, wo wir jetzt gerade ähm, im Berliner <lacht> Nachtlebenraum stehen, obgleich wir in der Pandemie waren. Und ähm, genau. Und dann halten wir auch noch ein Thema mit Emiko, richtig, zum Thema Räume, was vielleicht auch noch ganz spannend ist.
0: Genau, safer, safer Spaces. Und da sind wir natürlich jetzt, also das da schließt sich jetzt wieder der Kreis, weil wir haben natürlich jetzt zum Beispiel, ähm, wir sind halt der Feierkultur-Podcast und ähm, es geht natürlich auch jetzt um das Thema zum einen, also Safer Spaces sagte schon alles. Die, die Clubkommission hat dazu auch zum Beispiel ein Statement der, der Clubs ähm, veröffentlicht, ähm, weil letztendlich ähm, wollen, wollen die Clubs ja auch ähm, sichere Räume bieten und ähm, also haben sich da auch ganz klar bekannt und auch ähm, sozusagen in Richtung der Regierung gestellt, dass man hier wirklich jetzt alles tun und unterstützen muss. Und natürlich ist das jetzt für uns schon auch ein großes Thema, ähm, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Die Clubs machen wieder auf, sollen wieder aufmachen, es darf wieder sozusagen getanzt werden. Und wie geht man damit jetzt um? Und ähm, äh, nächste Woche macht alles wieder auf. Ähm, ich bin gespannt. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, natürlich in Berlin, dass alles, ähm, ja, so, dass, dass, dass man, ähm, dass viele das vielleicht auch als Ventil nutzen werden und auch vielleicht, ich sag mal, ähm, feiern für den Frieden vielleicht. Ja? Aber da würde mich zum Beispiel also, ähm, auch nochmal sehr interessieren, auch liebe Hörer, ähm, ihr könnt uns zum Beispiel auch Sprachnachrichten schicken, übrigens einfach über eine Mail also nimmt eine Sprachnachricht auf und verschickt es per Mail einfach an feierkulturpodcast.gmail.com mit der Frage, darf und kann oder muss jetzt sogar gefeiert werden, wie seht ihr das? Eher nicht oder eher, wie steht ihr dazu? Ich bin noch unentschlossen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, es ist, Julian, ein ganz interessanter und wirklich auch unsicherer Punkt. Ne? Wie, wie geht man jetzt damit um? Das ist ja in den letzten Jahren häufig der Fall gewesen, dass man immer wieder auf so extreme Topics gestoßen ist. Ob das ähm, vor zwei Jahren die Klimadebatte war, über die ja da ähm, in den Medien durch die Medien überschlagen haben, dann kam Corona, ähm, jetzt das, ähm, und man weiß schon gar nicht mehr so recht, was, was auch auf ich, ich, ich spüre das selber so auf Social Media. Man fühlt sich schlecht, wenn man dann was hochlädt, was vielleicht thematisch jetzt damit nichts zu tun hat und eventuell vielleicht sogar was mit Freude zu tun hat und gleichzeitig passiert halt am, ähm, direkt um die Ecke jetzt das, also so diesen den Spagat zu finden zwischen Moral und dennoch dem Leben, was halt bei jedem Menschen weitergeht, richtig? Und da glaube ich, muss jeder für sich so den <lacht> Mittelweg finden. Und das ist eben ganz interessant, was du da gerade meintest. Was passiert denn jetzt nächste Woche, wenn dann wirklich wieder die Läden öffnen können? Ähm, wie, wie gehen die Leute damit um? Und wie gehen auch die VeranstalterInnen damit um? Man kriegt es ja jetzt gerade schon so ein bisschen mit, äh, die, die, die Veranstaltungsbranche ist da ja wahnsinnig solidarisch und extrem engagiert und zeigt sich da wirklich extrem offen und hilfsbereit und stellen ja auch schon wieder Räumlichkeiten zur Verfügung und also es ist, es ist Wahnsinn, wie da jetzt auch wieder mit angepackt werden möchte im Zweifel, oder?
0: Aber dennoch ist man natürlich in einem, auch in einem Schockzustand wie mhm. alle und ähm, da muss man jetzt schauen, wie wie das weitergeht. Also wir, es ist ja eh so, dass jetzt jeden Tag irgendwie was Neues passiert und jetzt hat gerade Putin ähm, angekündigt, dass er die Atomwaffen in Bereitschaft stellt. Also es ist die die Angst wird immer größer, der Schock wird immer größer ähm, und man weiß natürlich nicht, wie es weitergeht. Aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich würde das jetzt mal nicht ganz so als Topics darstellen, sondern eher, es ist sozusagen, wir, wir also wir leben auf jeden Fall in einer Zeit, in der es von einem großen Unglück ähm, ins nächste geht und ähm, das ist natürlich also das das Klima ähm, ist sozusagen über allem irgendwie ähm, wird uns wird uns bis zum Lebensende weiter verfolgen das das Problem ähm, dann haben wir natürlich die Pandemie gehabt und ich glaube ich habe so ein bisschen das Gefühl wir sind sozusagen in so einer ähm, ja, in, wirklich in so, in so, in so, in so, in so einem ähm, gesellschaftlichen Schock, äh, mhm. in so einer Angststarre, die aber auch schon die letzten zwei, drei Jahre jetzt da ist. Das, das Gehirn ist quasi jetzt sozusagen fast, fast ähm, konditioniert auf Angst und Schock. Hm. Ja, und und das geht jetzt sozusagen über zum nächsten, ne? Also so und äh, es ist schon so ein bisschen fast als würde das, so würde man es brauchen, ne? Aber es ist natürlich, also ähm, so und und das ist ganz schlimm. Also und und ich und ich ähm, also in was für einer Zeit leben wir, wo man sich jetzt gerade sozusagen mehr oder weniger auf das erste normale Jahr oder den ersten normalen Sommer sozusagen gefreut hat und dann sowas passiert und jetzt ähm, einfach das einfach man überhaupt nicht mehr weiß, wie man, wie man reagieren soll und was man machen soll.
1: Das sind so existenzielle Riesenthemen, also es ist jetzt nicht nur existenziell im Kleinen und damit will ich jetzt überhaupt gar nicht kleinreden, was, was im Privaten passiert, aber diese die, das ist ja allumgreifend, also eine Pandemie ist allumgreifend, der Klimawandel ist allumgreifend, das was jetzt da passiert, das fühlt sich an wie der... Das ist jetzt schlimm gesagt, aber wie ein, wie ein Angriff aufs, aufs Hauptsystem. Und ähm, das ist einfach äh, beängstigend und für jeden beängstigend. Und diese Angst ist auch nicht mehr wie diffus. Diese Angst ist tatsächlich ähm, sehr, sehr nah dran und die Einschläge werden ja sehr konkret. Es ja.
0: ist natürlich auch, also auch in dem Kontext, dass man irgendwie denkt, ne, also so im Sinne von, wir hatten ja auch alle nicht gedacht, dass das passieren kann. Also es war ja wirklich so, dass man ähm, gedacht hat, das macht das, also man hat vielleicht Angst, aber er macht es schon nicht. Mhm. Ähm, und ähm, dann hat er es gemacht. Und deswegen hat man jetzt natürlich, wenn er sowas sagt wie mit den Atomwaffen, dass man sagt, naja wenn man da jetzt denkt, das macht er schon nicht, vielleicht liegt man da auch wieder falsch und das ist natürlich mhm. ganz, ganz schlimm Ja, und deswegen ähm, aber man man ist, man ist, also die Frage ist, man ist machtlos, ich finde es auch also unglaublich, ich will jetzt nicht in die politischen Diskussionen da reingehen, aber es ist auch krass zu sehen, wie schnell die Linke sozusagen auch jetzt auf, ja ähm, wir müssen militarisieren schwenkt, ja, also man, also sozusagen also wirklich, deswegen war es jetzt auch das Thema, wir sind in einer, in einer neuen, in einer Zeitenwende und auch die Politik schwenkt komplett um. Zum Teil zu Recht, denke ich, ja, aber natürlich ist da auch die große Angst, weil man denkt.
1: Ja, das ist auch eine große Gefahr. Ja, also,
0: sie, also jetzt 100 Milliarden für Aufrüstung äh, zu investieren und wenn man sich denkt, wenn, wenn, wenn wir unsere Waffen benutzen müssen, dann ist doch alles vorbei. Dann ist alles vorbei. Da, das, das will man sich nicht vorstellen. Und deswegen ähm, ja, steigt dann natürlich auch umso mehr die, die Angst und die Sorge. Aber, ja, total. Ja.
1: Und, und, und ja darüber habe ich vorhin auch noch mit einem Freund gesprochen. Auch die Angst tatsächlich vor dieser irrationalen Haltung, die da aus Putins Richtung kommt und, oder von ihm und diese ähm, Unberechenbarkeit, die da offensichtlich herrscht, das macht mir schon große Angst. Und wenn ich mir überlege, wie alt der Mann ist und zu was der in der Lage sein kann und was für Mächte er hat und welche Knöpfe er drücken kann, da habe ich schon eine sehr große Sorge, muss ich sagen, dass da nicht vielleicht irgendeine Sicherung durchknallt und er sagt, ach, was weiß ich, habe ich noch fünf Jahre gutes Leben und dann kommt ihr aber alle mal mit und das ja, ist schon der genau. große oder noch
0: anders ich glaube so tickt er gar nicht ich glaube sondern eher sozusagen dieses ähm, bei der Ehre ähm, ne, bei der Ehre gepackt fühlen so von wegen warum gehen da jetzt die ganze Welt ist gegen mich also diese Isolation ist isoliert werden das könnte ganz gefährlich sein dass er dann wie, wie mhm. so ein wie so ein angeschlagenes Tier ne dann anfängt sich zu wehren und das will man natürlich nicht deswegen ist es unglaublich wichtig dass die Friedensgespräche äh, die Diplomatie weitergeht ähm, ja. und, ähm, und weil also da sterben halt Leute und gerade und ähm, da da muss muss jetzt irgendwie Einhalt geboten werden und ähm, das muss man das muss man jetzt schaffen aber lass uns also ich wie gesagt ich würde gar nicht ähm, jetzt so mega in die in die Politik eintauchen ähm, ich finde schon auch ein wichtiges Thema ist sozusagen äh, wie, wie, also in, wie reagiert die Clubkultur wie reagieren wir ähm, wir mhm. schauen uns das natürlich alles an wir bleiben dran ähm, wundert euch nicht wenn wir ähm, mal zwischen durch Off-Topic-Episoden bringen. Ähm, das ist ihr so und wir werden aber trotzdem dieses Thema natürlich weiterhin verfolgen und da auch dranbleiben und gerade bei den fireculture updates auch ähm, weiterhin. Ähm, berichten Und äh, was ich sehr, sehr schön finde heute ist halt auch, dass wir auch ähm, ja, ähm, externe Stimmen mit einbinden können. Ich glaube, ja. das ist schön für uns, ein schönes Instrument, das auch in Zukunft zu machen. Deswegen meldet euch gern bei uns. Es ist ganz einfach. Ihr müsst einfach so eine Sprachnachricht auf dem Phone aufnehmen und dann einfach mit einer Mail an uns schicken. Ähm, das, das wäre cool.
1: Ja, und danke nochmal ja. an Lisa, Achilles, Jan, Philipp und Romina, die da sich wirklich und heute Robert, auch... Und Robert, Entschuldigung, und Robert, genau, ja. ähm, die sich da äh, äh, hingestellt haben und das alles für uns aufgezeichnet haben. Also danke nochmal dafür, gerade weil wir genau. eben halt auch nicht dabei sein konnten. Und umso wichtiger ist es bei solchen Sachen, dass man da zusammen dann was kreiert. Und das hat ganz gut jetzt gerade in dem Fall funktioniert.
0: Ja und ich wie gesagt also mich haben auch die Aufnahmen auch wenn sie nicht gut sind ne das ist halt also das ist ja klar die sind das sind live vor Ort wir werden gleich nochmal zum Ende raus ähm, in die ähm, Rede von Luisa Neubauer reinhören das ist das ist sozusagen klanglich äh, schwierig aber man ist natürlich mittendrin und ähm, ich mich also mich berührt es extrem muss ich sagen und ich finde es deswegen auch wirklich schön ähm, das festhalten zu können ähm, und das ähm, sozusagen auch ähm, hinterlassen zu können und ähm, und auch für, für Hörer, die jetzt nicht unbedingt heute in Berlin sein konnten, dabei sein konnten, ähm, mit einzutauchen in, in, in die Situation dort vor Ort, weil ähm, das war natürlich, ähm, was man da wirklich gespürt hat und was man merkt, ist diese extreme Solidarität, äh, diese, diese, äh, diese Verbindung zwischen allen, die man jetzt auch, finde ich, schönerweise sogar zwischen den ganzen Parteien, auch in der Politik, mhm. auch zwischen den Ländern, zwischen den Ländern, das
1: ist unglaublich. Also die, wie, wie wer alles aufsteht und sich laut macht, ja. das ist, ist wirklich ergreifend.
0: Und da lass uns weitermachen dran und ähm, wir bleiben dran. Und, und
1: die Folgen kommen jetzt ein bisschen unregelmäßig, aber ich glaube, das ist... Ja. Ähm das macht nichts. Ja. Das ist jetzt so.
0: Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir stehen mit der Ukraine und ähm, ihr hoffentlich auch. Und wir entlassen euch mit der Rede von Luisa Neubauer von heute, vom 27.2. im Sonntag in Berlin an der Siegessäule.
1: Genau, bis dahin. Bis
0: bald.
8: Diese Tage spreche ich ununterbrochen mit Klimaaktivistinnen aus der Ukraine, mit Menschen in meinem Alter. Die wenige hundert Kilometer von hier Seite an Seite mit mir und uns für eine gerechtere Welt kämpfen. Sie heißen Arina, Iris und Anastasia und sie haben Angst. Sie haben Angst, weil die Welt nicht nur bebt, weil die Welt nicht nur zusammenfällt, weil ihre Welt zerschossen wird von einem Krieg, den es nie geben sollte. Angeordnet von einem Autokraten, dem das größte Land der Welt nicht groß genug ist. Sie haben Angst und zwar was für eine. Vor zwei Wochen noch haben wir zusammen Klimastreiks geplant, um die schlimmsten Klimakatastrophen zu verhindern. Jetzt planen wir zusammen Evakuierung, weil die schlimmsten Kriegskatastrophen nicht verhindert wurden. Ich bin so traurig, es macht Unfassbar! Es macht sprachlos. Und ich bin wütend, wütend, weil es diesen Krieg nicht geben sollte, weil er so sinnlos ist und wütend, weil die Regierung überall die Augen nicht aufgemacht haben, auch nicht hier in Berlin. wir, wir jungen Menschen, wir müssen uns viel anhören. Wir müssen uns anhören, dass wir die Demokratie nicht zu schätzen müssen, weil wir es nicht anders kennen. Dass wir nicht wissen, was Freiheit heißt, dass wir Frieden für selbstverständlich nehmen. Dabei stehen wir doch seit Jahren auf der Straße und wir lassen uns belächeln von euch. Wir schreien und wir toben und wir sitzen euch gegenüber und probieren euch zu erklären, dass wir nichts für selbstverständlich nehmen. Und dass wir genau deshalb einfach sehen müssen, dass es eine Scheiß Idee ist, mit Putin eine weitere Gaspipeline zu verhandeln. Nicht nur, weil das genau unsere Lebensgrundlagen zerstört, sondern auch, weil Autokraten nicht aufhören Autokraten zu sein. Und es ist nicht so schwer zu verstehen. Woo! Ich euch zu erklären, dass es keine echte Sicherheit für eine Gesellschaft geben kann, solange ihre Energieversorgung zur Hälfte von einem Autokraten abhängt, der nun mindestens acht Jahre lang am Stück auf der Krim bewiesen hat, dass er ein Verbrecher ist, dass er nichts von Menschenrechten hält. Es ist doch nicht so schwer zu verstehen. Macht doch die Augen auf! Und es macht mich nicht nur wütend, dass man uns seit halt Jahren belächelt, wie wir auf der Straße stehen. Dass man uns belächelt, wenn wir sagen, dass eine radikale Energiewende nicht nur Frieden bedingt, sondern eben alles andere, auch Kriegsverbrecher, mitfinanziert. Es macht mich nicht nur wütend, wie ihr das sitzt in eurer Selbstgerechtigkeit und es noch bis vorgestern erklärt, dass mehr Erdgas aus Russland vielleicht eine gute Idee und ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Es ist nicht nur das, was mich so wütend macht. Was mich so wütend macht, ist, dass ein kleiner Teil von mir dachte, dass Regierungen, die schon so offensichtlich an der Klimakrise scheitern, wenigstens die Sicherheitspolitik im Blick haben, die geopolitischen Details kennen, dass sie wenigstens verstehen, was auf dem Spiel steht, wer auf dem Spiel steht, wer hier aufs Spiel gesetzt wird. Aber nicht mal mehr das, nicht mal mehr das. Es macht so wütend.
2: Und bitte, bitte lassen Sie uns jetzt dafür sorgen, dass die Solidarität, dass die sich auch manifestiert. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine konkret wird. Dass wir spenden. Sie können hier in die Spendentonen, die wir hier haben, Sie, spenden. sie können natürlich auch von zu Hause aus Geld überweisen für die Nothilfe, für die Menschen auf der Flucht, für die Menschen in der Ukraine. Und dann lassen Sie uns dafür sorgen, dass wir unsere Bundesregierung und die EU verantwortlich machen, dass sie alles tun, was in ihrer Macht steht, um Putin zu stoppen. Unsere Solidarität, die darf heute hier nicht aufhören, die muss praktisch werden, die muss den in Handeln übersetzen, morgen und übermorgen. und so lange